0: Radio 1. Argos. Ja, en dan nu het dictatoriale regime van Eritrea. Dat kan het niet laten om Eritreërs hier in Nederland lastig te vallen. Daar besteden we bij Argos al heel wat keren aandacht aan. En dat is ook vandaag weer nodig, want er blijkt opnieuw van alles aan de hand. We praten ze over met Argos-redacteur Sanne de Linge, maar eerst even terug naar onze uitzending van april 2017. Toen onthulden we dat diplomaten van het Eritrese ambassadekantoor... betrokken waren bij het inzamelen van geld... voor een conferentie van het regime in Nederland. En zo reageerden toen Tweede Kamerleden daarop. Dat zijn methodes die we kennen van een dictatuur. Als je niet meedoet, dan kom je op een zwarte lijst te staan... en als je niet oppast, beland je in de gevangenis. En het gaat hier over mensen in Nederland. Dus het is ook een Nederlandse aangelegenheid. Dit zijn praktijken, die willen wij in Nederland niet. Je bent natuurlijk ook niet voor niks uit zo'n land gevlucht. Hè? Je bent eigenlijk gevlucht voor die mensen die nu bij je aan de voordeur staan. Dus je komt naar Nederland, je zoekt hier bescherming, je krijgt die bescherming ook. Okay, Oké, die traders krijgen in overgrote mate asiel in Nederland. En vervolgens staat iemand van het regime voor wie je gevlucht bent... staat bij je aan de voordeur en zegt ik wil graag even innen. Ik wil graag even incasseren. Ja, dat waren de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk van de SP... en Bram van Ooyek van GroenLinks, die zich drie jaar terug al boos maakten... over de dwingende manier waarop het Eritrese regime... hier in Nederland geld vroeg aan Eritreërs. Geld dat was bedoeld toen voor een jongerenconferentie van het regime. Dag Sanne. Hallo. Sanne Tillingen van Argos, hier in de studio. Ja, jij onthulde toen dat Eritrea dit aan het doen was. De Tweede Kamer eiste daarop actie... Ze nam een motie aan waarin stond dat dat ambassadekantoor van Eritrea... moest worden gesloten als deze praktijken zouden doorgaan. Dat is niet gebeurd, hè?
1: Nee. Maar je moet je ook voorstellen, zoiets is nog nooit gebeurd. Dat is echt een hele heftige maatregel waarmee je ook de betrekkingen met uh, Eritrea enorm zou schaden. Zo zei uh, de minister van Buitenlandse Zaken toen. Ja. Uh, en je zorgt er ook voor dat Eritreërs uh, en juist asielzoekers, uh, die hebben dus ook vaak consulaire dienst nodig om bijvoorbeeld nog documenten te krijgen of familieleden te laten overkomen uit land van herkomst voor gezinshereniging. Daarvoor, ja. zou, daarvoor zouden ze dan niet meer in Den Haag terecht kunnen, maar ja. naar België moeten. En daar hebben we helemaal geen zicht meer op. Oké,
0: okay, dus dat Ging de regering te ver? Toch is in 2018 wel de hoogste diplomaat van die Eritrese ambassade of dat ambassadekantoor uitgezet. Waarom gebeurde dat wel?
1: Ja, we hadden nog een uitzending gemaakt omdat we een uh, geheime opname hadden van wat er in, die Eritrese, uh, in dat Eritrese ambassadekantoor gebeurde. Een asielzoeker die wilde documenten hebben en in een gesprek met Solomon Hari, de consul, kreeg hij te horen: dat krijg je alleen als je 2% belasting betaalt uh, over al je inkomen van de vorige jaren. En spijt betuigt dat jij uit Eritrea bent gevlucht... en je straf daarvoor aanvaardt. En die straf was op dat moment ook officieel zelfs de doodstraf. Je mocht het land niet illegaal verlaten. Dus het... dat werd echt ja, totaal ongewenst geacht door de autoriteiten. Toen
0: moest hij het land uit... Ja, um, ja een, een sterk diplomatiek signaal noemde de toenmalige minister Halber Zijlstra dat, uh, dat toen nog. Maar goed, blijkbaar is dat niet zo uh, heel sterk geweest. Want jij hebt dus ontdekt dat het Eritreese regime opnieuw aan het inzamelen is. Vertel, wat is er aan de hand?
1: Ja, aan het begin van de coronacrisis uh, hebben zij een oproep gedaan... Via Facebook hebben ze flyers verspreid. Um, er is een praatje gehouden op Pel ook, ook door diezelfde consul, Solomon Mahari. Mm -hmm. Dat uh, iedere Eritreer in Nederland... Uh, voor de strijd uh, tegen corona in Eritrea... wordt opgeroepen om minstens 100 euro te doneren. En om dat geld op te halen... hebben ze eigenlijk ook hetzelfde gedaan als de vorige keren. Ze zijn langs de deuren gegaan. Uh, mensen van het regime dus... die weer bij vluchtelingen aan de deur staan. Mm -hmm. En... Um, je ziet dus ook uh, dat er opnieuw weer dwang achter zit. Dat mensen dat eigenlijk gewoon niet willen. Want het regime staat aan de deur. Um, ze moeten vervolgens ook de volgende in de buurt opbellen. Mm. Um, die kan dus ook niet uh, doen alsof hij die, die oproep niet heeft gehoord. Ja, ja. En uit de verhalen die we horen uh, blijkt dat mensen heel bang zijn... dat uh, hun familie in Eritrea bijvoorbeeld geen coupons meer krijgt... Um, om daar eten um, te krijgen. Bijvoorbeeld olie en uh, suiker. Daar heb je coupons voor nodig in Eritrea. Ja. Um, ze zijn bang om geen formulieren meer te krijgen... of uh, diensten die ze nodig hebben vanuit de Eritreanse ambassade. En misschien nog wel
0: erger. Ja, want ik vroeg me af, is het, dan er, is het eigenlijk erg als een regering... aan zijn landgenoten vraagt om bij te dragen... aan de crisisbestrijding in het eigen land? Maar jij zegt, het, het is niet in de haak omdat er dwang achter zit...
1: Ja, en je moet je echt voorstellen, Eritrea staat ook bekend als het, uh, een van de ergste landen ter wereld qua mensenrechten schending. Het staat ook mm -hmm. op de lijst voor Persvrijheid onder Noord-Korea. Dus die mensen vluchten voor dat regime. Dat regime staat bij ze onder de deur. En uh, ze hebben het idee in ieder geval dat als ze niet meewerken hieraan, um, dat er dan dingen gebeuren met hun familie in het thuisland.
0: Dat vertellen ze jou.
1: Ja, dat vertellen Want ze Want hoe ben je
0: achter gekomen?
1: Uh, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen, maar uiteindelijk uh, bleek de flyer uh, van de inzameling ook gewoon openlijk op Facebook te staan van de Eritrese ambassade. En het Eritrese regime heeft in het thuisland uh, trots aangekondigd dat ze vanuit Nederland uh, 100.000 euro hebben opgehaald. Dus je zou het ook gewoon in open informatie hebben kunnen vinden.
0: Oké, okay, 100.000 euro hebben ze bij elkaar gesprokkeld.
1: Nou, waarschijnlijk nog wel meer. Want uh, wij hebben een geheime lijst in bezit met betalingen. En daarop is te zien dat uh, meer dan duizend uh, betalingen zijn gedaan vanuit Nederland... Um, en die lijst heb ik ook opgeteld. Ja. Dan kom je uit op meer dan 155.000 euro. En er worden nog steeds oproepen gedaan om te blijven betalen
0: ook. Ja, want mensen betalen dus ook. Die dwang heeft dus kennelijk effect.
1: Ja, moet je je voorstellen. Als je uh, moet kiezen tussen 100 euro betalen... of je denken dat je je familie in gevaar brengt... dan is 100 euro ineens toch niet meer ja. zo heel veel.
0: En heb je de ambassade ook voorgelegd... dat, dat er mensen dus kennelijk onder druk worden gezet om te betalen?
1: Ja, die uh, hebben op mij niet gereageerd, maar ze hebben een brief van drie kantjes aan de Telegraaf gestuurd. Oh. En uh, want die, die hebben ook een artikel erover geschreven oh, vandaag in de krant. Ja. Hm. En daarin zeggen ze dat het echt uit puur altruïstische motieven is gedaan. Omdat mensen zagen hoe hard de Eritreërs samenwerkten om allemaal geld op te halen. En dat ze daar zelf ook graag uh, aan bij wilden dragen vanuit Nederland. Hm. Um, ja, en ze geven eigenlijk ook aan dat... Um, ik lees wel even voor wat ze hebben geschreven. Ja. Dat uh, ze helaas vaker te maken hebben met anti-Eritreese krachten... die proberen om Eritreërs en ook de ambassade in een kwaad daglicht te stellen. En de ambassade is verveeld van zulke vreemde en ongefundeerde beschuldigingen... door anti-Eritreese krachten in Nederland. En bedroefd over de Nederlandse media die die publiceren.
0: Oh, het ligt aan jou?
1: Als je het aan de Eritreese ambassade vraagt wel, ja. ja. Ja.
0: Wat is er gebeurd met dat geld, weet je dat? Um, dat
1: het is, het is dus, dus officieel
0: voor de coronabestrijding, hè? Ja,
1: en um, er is een klein beetje uh, corona in Eritrea. Maar Eritrea zelf zegt dat het geld naar uh, het ministerie van Gezondheid is gegaan. En dat ze het zo goed hebben besteed um, dat er daarom nul um, coronadoden in Eritrea zijn um, gevallen. Hmm. Ze hebben echter tegelijkertijd ook bekendgemaakt dat de mensen daar... Uh, want Eritrea zit wel in een strenge lockdown. Mensen hebben helemaal geen inkomen meer. Uh, je moet je voorstellen, iemand uh, teelt wat ui op zijn eigen land... en ging die normaal op straat verkopen en kocht dan bij de buurvrouw tomaten. Nou, al die zaakjes moeten dicht. Dan niet meer, ja. Geen enkele compensatie. Uh, oh, ook de... niet van het
0: geld dat hier nu is opgehaald?
1: Nee, en, en moet je je voorstellen, er is uit de hele wereld ingezameld. Dus echt 700.000 euro uit Duitsland. Uh, nou ja. Amerika, Canada, uh, Saoedi-Arabië. Dus ze hebben echt wel flink wat binnengehaald... maar dat is niet uh, naar de mensen zelf toegegaan.
0: Dat lekker aan. Nu heb jij vanochtend naar buiten gebracht... dat het Nederlandse Openbaar Ministerie inmiddels onderzoek doet... naar deze Eritrese inzamelingen?
1: Hè? Ja, dat zijn ze in 2018 al gestart... na aanleiding van onze maar. Ze roepen Eritreërs zich expliciet op om ook aangifte te doen... of om zich desnoods anoniem bij hen te melden. Daarvoor hebben ze ook een e-mailadres aangemaakt. Onderzoekeritrea.politie.nl
0: Onderzoekeritrea.politie.nl ze, hebben... ja, okay.
1: ze hebben Eritreërs ook een brief geschreven eerder dit jaar... Mm -hmm. dat ze informatie hebben dat niet iedereen vrijwillig betaalt... en dat dat in Nederland is verboden... En um, ze benoemen ook echt dat het thuis lastigvallen... door mensen verbonden aan het regime van Eritrea al onder dwang valt. Net zoals het uh, weigeren van diensten door de ambassade. Okay. Dus zij willen hier wel echt iets mee.
0: Ook Tweede Kamerleden zeggen, uh, inmiddels, uh, of hebben inmiddels gereageerd. Laten we even luisteren naar een korte reactie van Sjoerd Sjoerdsma van D66. Dit is nu de zoveelste keer dat we Eritrese diplomaten betrappen op wangedrag. Vluchtelingen die uit Eritrea vertrokken zijn vanwege het repressieve regime... worden hier in het veilige Nederland door precies diezelfde schurkenstaat lastiggevallen en afgeperst. Dat kan niet en dat mag niet. Die lijn heeft de Tweede Kamer al jaren geleden getrokken onder aanvoering van D66. En het is nu aan Sterf Blok om die lijn te handhaven en om de betrokken Eritreese diplomaten uit te zetten. Ja, dat was Tweede Kamerlid Sjoerd maar van D66. Maar goed, ook eigenlijk alle andere partijen hebben gereageerd. VVD, CDA, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid... Pieter de omzicht van het cda sprak over draaideurdiplomaten... Bram van ik wil een meldpunt uh, oprichten. En minister Blok heeft ook al van zich laten horen.
1: Hè? Ja, en die heeft vandaag um, al um, om opheldering gevraagd... bij de Eritreese ambassade. En hij heeft ook laten weten dat als hij geen goede reactie uh, krijgt... Uh, geen goede antwoorden op zijn vragen... dat hij verdere maatregelen niet uitsluit. Kijk
0: aan. Ik heb zo'n idee dat je hier nog verder mee door
1: Ja, elke gaat. twee jaar kan ik hier weer uh, iets uh, komen vertellen, denk ik.
0: In de nieuwe agenda staat genoteerd heel hartelijk dank voor je uitleg Sanne Tellingen van Argos en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending zo dadelijk op deze zender WNL op zaterdag langs de lijn en dat programma staat geheel in het teken van de Giro d'Italia en dat zou zomaar te maken kunnen hebben met Wilco Kelderman en wij wij spitten verder let op volgende week zijn we er niet want dan maken we plaats voor het NK schaatsen u hoort ons weer op zaterdag 7 november Houd het hoofd koel, cool. flatten de curve, fijn weekend.